0: SWR 2. Wissen. Der Roman Fänge im Rocken ist weiterhin aktuell als ein Roman über einen zerrissenen Jugendlichen auf der Sinnsuche. Ich glaube, das ist auch die Aktualität des Romans, dass der Roman als Roman diese Suche in aller Offenheit gestaltet. Das heißt, im Roman werden die Leser, die Lesenden selber zu Suchenden. Und das macht
1: der Roman in einer Radikalität, indem er alles in Frage stellt. Und andererseits ist er absolut umwerfend in Bezug auf seine Vergleiche. Ich meine, wenn er mit der dicken Dame aus Seattle tanzt und sagt, das war so, als schleife man die Freiheitsstatue übers Parkett. Oder wenn er Mrs. Morrow, die sagt, mein Sohn ist ja so sensibel, kontert, indem er denkt, naja, der ist ebenso sensible wie eine Locusbrille. Dann sind das unglaublich treffende Vergleiche und die sind heute nach wie vor aktuell.
2: Erzählt nun nie einem was, denn sonst vermisst ihr alle mit der Zeit.
3: Holden Caulfield, der Held von Der Fänger im Roggen.
4: J.D. Sellinger und der Fänger im Roggen. Eine Sendung von Anna-Dorothea Schneider.
3: Am 16. Juli 1951 erscheint ein Buch, das die literarische Landschaft nachhaltig verändern wird. Zunächst in den USA und dann weltweit. Es ist der Roman The Catcher in the Rye, auf Deutsch Der Fänger im Roggen.
0: Was zunächst bei im Roggen große Aufmerksamkeit bekam, war die schnodrige Umgangssprache, aber auch das Verwenden vieler Schimpfwörter. Man hat gezählt und es ist 300 Mal, dass Gott verdammt und verfickt in dem Text vorkommt. Das heißt, es ist eine Sprache, die provozieren will, die Tabus bricht. Dieser Tabubruch wird heute nicht mehr in Zeiten des Rap und des Hip-Hop so wahrgenommen. Es gibt aus dem Jahr 2010 eine Episode in South Park, mit dem Titel als Kaka Pipi machte, wo sich die South Park Helden darüber amüsieren, dass dies ein Buch gewesen sein soll, das wegen seiner obszönen Sprache verboten wurde.
3: Gerd Hurm, Professor für Amerikanistik an der Universität Trier und Leiter des Trierer Zentrums für Amerika-Studien.
1: Wenn man als junger Mensch herangeht, dann ist, glaube ich, das Entscheidende die Sprache. Sie dürfen nicht vergessen, dass nach The Catcher in Amerika eine ganze Jugendgeneration wie Holden gesprochen hat. Es gab ein Wort dafür, sie sprachen Holdenese. Das ist heute anders. Die Sprache hat sich enorm weiterentwickelt, ist sehr viel direkter und brutaler geworden und äh, viele finden Holdens Sprache eher kindlich.
3: Peter Frese, Salinger-Experte und Professor an der Universität Paderborn. In »Der Fänger im Roggen« lässt Salinger seinen Protagonisten, den jugendlichen Schulverweigerer Holden Caulfield, erzählen, wie er aus dem Internat abhaut und sich zwei Tage lang in New York herumtreibt. Während er seine Geschichte erzählt, sitzt er in einem Sanatorium. Ob in einer Lungenheilanstalt oder einer Einrichtung für psychisch kranke Teenager, bleibt offen. Salingers Buch wurde in den 50er und 60er Jahren Kult und ist heute ein Klassiker des Adoleszenzromans.
1: In den frühen 60ern erschienen etwa 30 bis 40 Aufsätze zu Salinger in jedem Jahr. Und äh, über 300 Universitäten und Colleges in Amerika machten den Catcher zur Pflichtlektüre. In Deutschland passierte etwas, was es so noch nie wieder gegeben hat. 1966 machte das Niedersächsische Kultusministerium die deutsche Übersetzung zur Pflichtlektüre im Deutschunterricht.
3: Dieser Roman über den Orientierungsverlust und die Verlorenheit eines Teenagers und die hohle Konsumgesellschaft wurde in rund 20 Sprachen übersetzt. 60 Millionen Exemplare gingen weltweit über den Ladentisch. Noch heute, Jahrzehnte nach seinem ersten Erscheinen, wird das Buch jährlich über 200.000 Mal verkauft. Der Fänger im Roggen hat den Status eines modernen Klassikers und sein Autor einen Platz im Pantheon der Weltliteratur. Der Urheber des Werkes, der damals 32-jährige Jerome David Salinger, hatte lange auf diesen Erfolg hingearbeitet. Und obwohl das Buch in vielerlei Hinsicht zeitlos erscheint, ist es eng mit der Lebensgeschichte seines Autors verbunden. Jerome David Salinger wird vor 100 Jahren am 1. Januar 1919 in New York geboren. Er ist das zweite Kind von Saul Salinger, einem Käse- und Fleischimporteur, und seiner Frau Marie, einer schottisch-irischstämmigen Katholikin, die sich nach ihrer Heirat Miriam nennt und zum Judentum ihres Mannes bekennt. Man ist wohlhabend und residiert in Manhattans vornehmer Park Avenue. J.D. Salinger beginnt zu schreiben, als er 16 ist. Im Internat schreibt er nachts mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Im Krieg schreibt er im Schützenloch, wann immer er nicht kämpfen muss. Salinger veröffentlicht zuerst in Schüler- und College-Zeitungen, später in größeren Magazinen. Der New Yorker wird schließlich die lang ersehnte Krönung seiner Zeitschriftenkarriere. An der Columbia University in New York besucht er den berühmten Schreibkurs von Whit Burnett. 1940 kann er in dessen Zeitschrift Story seine erste Kurzgeschichte veröffentlichen. Honorar 25 Dollar. 1942 wird Salinger zum Militärdienst eingezogen, obwohl man ihn zunächst wegen eines leichten Herzfehlers zurückgestellt hatte. Am 6. Juni 1944, dem sogenannten D-Day, landet er mit der 4. US-Division am Strand der Normandie. Ende April 1945 erlebt er die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau, Außenstelle Kaufering 4, mit. Wenige Stunden bevor die Amerikaner das Lager erreichten, hatte es die SS samt den noch darin befindlichen Häftlingen in Brand gesteckt. Salinger bemerkte später seiner Tochter gegenüber,
4: »Den Geruch verbrannten Fleisches kriegst du nie mehr ganz aus der Nase, solange du lebst.«
3: Im Juni 1945 begibt sich Salinger aus eigenem Antrieb ins städtische Krankenhaus in Nürnberg. Er hatte einen Nervenzusammenbruch und litt danach unter dem, was man heute als posttraumatische Belastungsstörung bezeichnet. Wahrscheinlich war dies auch einer der Gründe für sein späteres Bedürfnis nach Zurückgezogenheit. An Ernest Hemingway schreibt Salinger,
4: Ich schreibe aus einem allgemeinen Krankenhaus in Nürnberg. Ich habe eigentlich nichts außer dass ich in einem fast andauernden Zustand der Niedergeschlagenheit bin und ich dachte, es sei gut, mit jemand Gesundem zu sprechen. Ich würde meinen rechten Arm dafür geben, aus der Armee rauszukommen, aber nicht mit einem psychiatrischen »Dieser Mann ist nicht fit für die Armee«-Schein. Ich habe einen sehr feinfühligen Roman im Kopf und ich werde nicht zulassen, dass man den Autor 1950 einen Idioten nennen wird. Ich bin ein Idiot, aber das dürfen nicht die falschen Leute erfahren.
3: Salinger wird im November 1945 ehrenhaft aus der Armee entlassen. Er bleibt aber in Deutschland und heuert als Zivilist bei der amerikanischen Spionageabwehr an. Die Entnazifizierung Deutschlands ist jetzt angesagt. Trotz Fraternisierungsverbot heiratet er die gleichaltrige Deutsche Sylvia Welter, eine angehende Ärztin. Im Mai 1946 geht er mit ihr zurück in die Vereinigten Staaten, wo sich das Paar aber schon einen Monat später wieder trennt. Über die Gründe wurde viel spekuliert. Tatsache ist, dass Salinger sich später beschwerte, in der Zeit mit Sylvia nicht zum Schreiben gekommen zu sein. Das war für ihn das Schlimmste. Während des gesamten Kriegseinsatzes hatte er ein Romanmanuskript bei sich getragen, um daran zu arbeiten. Ein Kapitel daraus veröffentlicht er im Dezember 1945 in der Zeitschrift Colliers, Als Kurzgeschichte. Sie trägt den Titel I'm crazy, ich bin verrückt und dreht sich um einen gewissen Holden Caulfield, der aus dem Internat abhaut. Eine weitere Episode erscheint im Dezember 1946 im New Yorker, der vollständige Roman schließlich im Juli 1951. Alles in allem hat Salinger zehn Jahre daran gesessen. Der Fänger im Roggen erzählt von dem 16-jährigen Holden, der eigentlich nur mit seiner 10-jährigen Schwester Phoebe wirklich kommunizieren kann.
1: Sein Hauptproblem ist ja die Kommunikation. Er führt ungefähr ein Dutzend Gespräche, die fast immer negativ ausgehen. Die nächste Variante ist Telefongespräche. Da wird das Sprechen schon nur noch auf die Stimme reduziert. Die sind auch nicht erfolgreich. Dann gibt es noch ungefähr zehn Versuche anzurufen, die er dann aber aufgibt, weil er sagt, I wasn't in the mood, ich war nicht in der Stimmung.
3: Wie Salinger von den Kriegserlebnissen traumatisiert ist, so ist Holden, der Ich-Erzähler des Romans, traumatisiert von zwei Todesfällen in seiner nächsten Umgebung dem Freitod des gemobbten Mitschülers James Castle und dem Tod seines jüngeren Bruders Ali, der mit elf Jahren an Leukämie gestorben ist.
0: Ali könnte man als einen Musterknaben bezeichnen. Ali wird von allen gelobt und geliebt. Ali wäre also jemand, der im Diesseits und im Jenseits belohnt werden müsste, Ellie muss aber sterben. Der Tod wartet auf ihn. Das ist die große Frage nach der Theodizee, nach der Anwesenheit eines gerechten Gottes oder der Abwesenheit eines gerechten Gottes.
2: Ihr hättet ihn gemocht. Er war zwei Jahre jünger als ich, aber ungefähr 50 Mal intelligenter. In der Nacht, als er starb, schlief ich in der Garage. Und da habe ich dann alle verfluchten Fenster mit der Faust eingeschlagen. Zugegeben, das war sehr dumm, aber ich wusste ja kaum, dass ich das tat. Und ihr habt Ellie nicht gekannt. Meine Hand tut immer noch ab und zu weh, wenn es regnet oder so. Und ich kann auch keine richtige Faust mehr machen.
3: Die Erzählung beginnt an einem Samstag, kurz vor den Weihnachtsferien. Holden hat erfahren, dass er wegen ungenügender Leistungen von der Schule abgehen muss. Obwohl er eigentlich noch bis Mittwoch im Internat bleiben soll, entschließt er sich, einfach schon in dieser Samstagnacht abzuhauen, Vor allem, nachdem er mit seinem Zimmergenossen Stradlater handgreiflich aneinandergeraten ist. Holden setzt sich also in den Zug nach New York. Dort nimmt er ein Hotelzimmer. Dann überlegt er, verschiedene Bekannte oder Freunde anzurufen, fühlt sich jedoch bei den meisten nicht in der richtigen Stimmung dazu. Da keine Verabredung zustande kommt, geht er in eine Bar, wo er als Minderjähriger aber keinen Alkohol bekommt und die Frauen alle älter sind als er. Vielleicht deswegen lässt er sich darauf ein, dass der Fahrstuhlführer des Hotels ihm eine Prostituierte aufs Zimmer schickt. Als sie kommt, ist Holden jedoch nicht mehr in Stimmung. Er will lieber reden mit ihr, zumal sie in seinem Alter ist. Sie versteht das nicht und ist verärgert, dass er ihre Dienste verschmäht. Zum Schluss verlangt sie den doppelten Preis wie verabredet. Als Holden sich weigert, den zu zahlen, holt sie ihren Zuhälter den Fahrstuhlführer Maurice, der Holden zusammenschlägt, während sie sich aus Holdens Geldbörse bedient. Mittlerweile ist es Sonntag früh. Holden will in diesem Hotel nicht länger bleiben und checkt aus. Er fährt zum Grand Central Bahnhof, um sein Gepäck dort einzuschließen.
1: Man hat ja den Eindruck als Leser, dass es alles rein zufällig, nicht? Wenn man sich das jetzt mal näher anguckt, dann ist das unglaublich präzise. Der Roman spielt an drei Tagen. Das erste ist am Samstag, da ist er noch Mitglied in Pansy Prep in der Internatsschule. Das Mittelstück spielt am Sonntag, da driftet er in New York herum. Und das letzte Stück spielt am Montag, da kehrt er zurück zu seiner Familie. Eine ganz typische Dreifachstruktur, die auch in Geschichten des Heranwachsens immer wieder auftaucht.
3: Übrigens ähnelt Holden, so wie Salinger die Figur im Roman beschreibt, auch rein äußerlich dem Autor. Er ist 1,85 Meter groß, hat schon graue Haare, raucht wie ein Schlot und schauspielert gern. Wie Salinger in seiner Highschoolzeit. Und er kann so gut schreiben, dass sein Zimmergenosse Stradlater sich den Englischaufsatz von ihm schreiben lassen will.
1: Er hatte auch Probleme mit der Schule. Er wurde von seinen wohlhabenden Eltern Dann auch in ein Internat gesteckt, die Valley Forge Military Academy, die ist das Vorbild für Pansy Prep. Aber im Gegensatz zu Holden war er ein zwar am Anfang nur mittelmäßiger, aber doch im Schluss erfolgreicher Schüler. Er hat das jedenfalls zu Ende gemacht. Anschließend im Studium hat er dann allerdings nichts mehr zu Ende gemacht, sondern alles abgebrochen.
2: Hast du schon mal die Nase voll gehabt? Also magst du die Schule und den ganzen Kram? Ich meine, hast du sie? Also ich hasse sie, Mann. Und wie. Aber es ist nicht nur das. Es ist alles. Ich hasse es, in New York zu leben und so. Ich hasse Taxen und Madison Avenue Busse, wo die Fahrer einen immer anbrüllen, man soll an der hinteren Tür aussteigen und so. Und verlogenen Typen vorgestellt zu werden, die die Lands göttlich nennen. Und mit dem Aufzug rauf und runter zu fahren, wo man nur nach draußen will.
0: Die Sinnsuche von Holden ist ja auch eine Suche, die begleitet wird von, dass er sich selber auch immer wieder in Frage stellt. Also er er kritisiert die anderen als Phony, heute würde man ja Fake sagen. Und was er als Phony, als Verlogenheit darstellt, das macht er ja manchmal selbst auch. Also er ist auf der einen Seite abgestoßen von der Gesellschaft, aber gleichzeitig produziert er sich auch und stellt sich über andere.
2: Die Sängerin. Die gute Janine säuselte immer in das verfluchte Mikrofon, bevor sie sang. Als sie dann fertig war mit dem ganzen Gesäusel und ungeheuer süß sein, sang sie ein dämliches Lied und trieb das ganze verlogene Volk in dem Laden vor Freude in den Wahnsinn. Wenn man da lange genug rumsaß und das ganze verlogene Volk applaudieren hörte, und so, hasste man schließlich jeden auf der Welt. Das schwöre ich euch.
1: Holden hatte ein dualistisches Weltbild. Alles, was ihm begegnet, ist entweder nice. Nett oder phony. Dieses Wort ist ja durch ihn in den Jugendwortschatz eingeführt worden. Das eine braucht er ungefähr 90 Mal nice und phony sagte ungefähr 50 Mal. Und das ist so wie in einem Teppichgewebe eine Struktur, die den Roman durchzieht. Und das Problem bei der deutschen Übersetzung ist eben leider, dass diese Begriffe je nach Kontext verschieden übersetzt werden. Weil phony eben mal übersetzt wird als falsch und mal als verlogen und mal als timey. Und dann geht diese Struktur verloren.
3: Neben solchen wiederkehrenden Wörtern gibt es auch Bilder und Symbole, die immer wieder auftauchen. Holdens rote Jagdmütze zum Beispiel und der Baseballfanghandschuh seines verstorbenen Bruders Early. Außerdem durchziehen verschiedene Themen den Roman leitmotivisch. Die beiden wichtigsten sind Verlogenheit und der Tod, dem Hass, Gewalt und Krieg zu arbeiten.
0: Der Roman spielt in New York und New York steht für den Fortschritt für das angenehme Leben. New York steht aber auch für das Manhattan Project, also für die atomare Bedrohung.
2: Ich glaube, ich könnte es nicht aushalten, wenn ich in den Krieg müsste. Wirklich nicht. Es wäre nicht so schlimm, wenn sie einen einfach rausgreifen und erschießen würden oder was weiß ich. Aber man muss ja so verflucht lange in der Armee bleiben. Das ist doch das Dumme. Jedenfalls bin ich irgendwie froh, dass sie die Atombombe erfunden haben. Wenn je wieder Krieg ist dann setze ich mich ganz oben drauf. Dazu melde ich mich freiwillig. Das schwöre ich bei Gott.
0: Es gibt einen ungeheuerlichen Tabubruch im Fänger, im Roggen, bei dem Holden berichtet, dass sein Bruder D.B. ihm erzählt hätte, dass er nicht wüsste, wenn er im Krieg schießen müsse, in welche Richtung er denn schießen würde. Und er behauptet, dass es genauso viele Ersche in der amerikanischen Armee wie bei den Nazis gäbe. Das ist ein ungeheuerlicher Tabubruch, dass hier er die Idee aufbringt, er wüsste nicht, nach welcher Seite er schießen würde. Und das zeigt die ganze Verwirrung, die Verirrung, die Gespaltenheit.
3: In dieser Verwirrung ist Holdens größte Stütze seine kleine Schwester Phoebe. Mit ihr kann er offen über alles reden. Sie bringt ihn auch zum Nachdenken über sein eigenes Verhalten. Dir gefällt gar nichts, was
2: passiert. Als sie das sagte, wurde ich noch deprimierter. Doch, doch! Klar gefällt mir manches. Sag das nicht. Warum sagst denn das, Mensch? Weil's so ist. Keine Schule gefällt dir. Tausend Sachen gefallen dir nicht. Das ist so. Nenn mir
3: eine Sache. Tatsächlich fällt Holden nur mit Mühe etwas ein, das er wirklich mag. Zum einen die bescheidenen, aber zufriedenen Nonnen, die er am Sonntagmorgen im Frühstückscafé getroffen hat. Zum anderen James Castle jenen Mitschüler, der sich auch durch Gewalt nicht dazu bringen ließ, etwas, was er über den Anführer einer Clique gesagt hatte, zurückzunehmen und lieber aus dem Fenster sprang. Und schließlich sein toter Bruder Allie. Und dann fällt ihm ein, was er am liebsten machen würde. Du kennst doch das Lied
2: »Wenn einer einen fängt, der durch den Roggen kommt«. »Das heißt, wenn einer einen trifft, der durch den Roggen kommt«, sagte die gute Phoebe. Das ist ein Gedicht von Robert Burns. Ich weiß, dass es ein Gedicht von Robert Burns ist. Ich habe gedacht, es heißt, wenn einer einen fängt. Jedenfalls stelle ich mir dabei immer lauter kleine Kinder vor, die in einem großen Roggenfeld spielen und so. Tausende von kleinen Kindern. Und niemand ist da, also kein Großer, nur ich. Und ich stehe am Rand eines verrückten Abgrunds. Und da muss ich alle fangen, bevor sie in den Abgrund fallen. Also, wenn sie rennen und nicht aufpassen, wo sie hinlaufen, dann muss ich irgendwo rauskommen und sie fangen. Und das würde ich den ganzen Tag lang machen. Ich wäre einfach der Fänger im Roggen und so. Ich weiß, es ist verrückt, aber das ist das Einzige, das ich richtig gern wäre.
3: Am dritten Tag der Erzählung, dem Montag, schreibt Holden seiner Schwester einen Zettel, den er in ihrer Schule für sie abgibt. Darin informiert er sie, dass er per Anhalter abhauen will, in den Westen der USA. Vorher will er sie noch einmal treffen, im Central Park, am Metropolitan Museum.
1: Und dann gibt es diese unglaublich schöne Szene, wo seine kleine Schwester mit dem Koffer kommt und sagt, ich komme mit. Und das ist der Augenblick, wo er, denke ich, den entscheidenden Reifungsprozess durchmacht, nämlich seine kindliche Vision vom Fänger gibt er auf und er erfüllt jetzt eine echte Funktion als Fänger, indem er realisiert, das kann ich mit meiner kleinen Schwester nicht machen. Und er sagt, ist in Ordnung, ich komme nach Hause. Holden trägt den Fanghandschuh
0: von Ali immer bei sich. Über den Fanghandschuh wird auch ein Bezug zum Titel, zum Fänger im Roggen hergestellt. Denn was dort... Holden versucht, ist, gottgleich als Fänger im Roggen Kinder vom Fall, vom Sündenfall, vom Fall von einer Klippe, sie davor zu bewahren.
3: In einer Welt, in der die meisten Erwachsenen offenbar ihre Menschlichkeit verloren haben, erscheinen unverdorbene Kinderseelen für Holden und auch für Salinger als Heilsbringer.
1: Also Kinder können noch Dinge erkennen, die, die Erwachsenen wegen ihres sich Verlassens auf Rationalität, für die die keinen Blick mehr haben. Und insofern sind Kinder sozusagen die Rettung. Denn im Grunde ist Holden so eine Art urbane Huckleberry Finn. Huck läuft weg aus St. Petersburg, weil er die Civilization nicht aushalten kann. Er sagt am Schluss, I'll go out to the territory. Das heißt in die freie Wildbahn im Westen. Holden endet auch im Westen. Aber was ist jetzt im Westen? Hollywood. Und wo endet er? In einem Sanatorium. Das heißt, was für Hack noch möglich war, die Entfernung aus der verhassten Zivilisation in ein freies Leben, davon träumt ja Holden auch. Er sagt, er möchte in einem Blockhaus leben, erinnern Sie sich, und möchte sein eigenes Holz hacken und aus einer Quelle trinken. Das gibt es nicht mehr. 1951. Wo immer man hingeht, ist schon jemand da. Und die große Ironie ist, dass wenn man in den Westen zieht, Go West, Young Man, kommt man exakt zu der Zaumfabrik, die eine verlogene Welt herstellt, nämlich nach Hollywood.
3: Auch Salinger hat das Bedürfnis, sich aufs Land zurückzuziehen. 1953 geht der 34-jährige Autor von New York nicht nach Westen, sondern an die Ostküste der USA, nach New Hampshire.
1: Er hasste Publicity, nicht? Ich meine, es gibt ja diesen schönen Ausdruck für ihn, the greater Garbo of American Literature.
3: Harvey Suedas, ein Rezensent der Saturday Review, hat Salinger so genannt.
1: Das ist ja doch verrückt. Als er da in Cornish, New Hampshire dann hauste, da haben die großen Zeitschriften, Time und Life Reportergruppen geschickt. Die haben sich da eingegraben, sozusagen eine Woche lang mit Teleobjektiven und haben versucht, ein Foto von ihm zu kriegen und es war nichts.
3: Nach dem Krieg war Salinger in ein Land zurückgekehrt, dem er sich entfremdet fühlte. Die meisten Amerikaner konnten sich nicht annähernd vorstellen, wie traumatisierend die Erlebnisse waren, denen die Soldaten in Europa ausgesetzt waren. Der Krieg, zumindest als Hintergrund, ist in den meisten seiner Erzählungen ab den späten 40er Jahren immer präsent. Wie seine Hauptfigur Holden in »Der Fänger im Roggen«, war auch Salinger verzweifelt auf der Suche, nach dem Sinn der menschlichen Existenz. Da in den vernunftorientierten europäischen Zivilisationen die Ratio offenbar nicht dazu eingesetzt wurde, Kriege zu verhindern, sondern sie möglichst effektiv und maximal vernichtend zu machen, wandte er sich vermeintlich friedlicheren Weisheitslehren zu, wie dem Zen-Buddhismus und den vedischen Schriften des Hinduismus.
1: Aber wenn dann in Teddy... Ein Zehnjähriger über Vedanta-Hinduismus predigt oder wenn in seinem letzten Text Hepworth der siebenjährige Seymour Glass als der weiseste Mensch der Welt unglaubliche Leselisten zitiert, dann wird das Ganze natürlich so esoterisch und so, ja, so sonderlich, dass Salinger fast alle seine Leser verloren hat in diesem Zusammenhang.
3: Salinger bleibt Zeit seines Lebens ein schwieriger Mensch. Zwei Ehen zerbrechen. Die Tochter Margaret hat ein gespaltenes Verhältnis zu ihm. Überhaupt sind seine Beziehungen zu Frauen meist problematisch. Immerhin arrangiert er sich mit seiner dritten Ehefrau, Colleen O'Neill, dann doch 22 Jahre lang, bis zu seinem Tod im Jahr 2010.
1: 1985 ist ein Buch erschienen, Less than Zero, von Brad Easton Ellis. Und dieses Buch wurde allenthalben, in allen Rezensionen, beschrieben als »The Catcher in the Rye for the 80s«, »Der Catcher für die 80er«. Und wenn man diese beiden Romane vergleicht und sieht, womit sich Holden herumschlägt, ach, er weiß nicht so recht, wie er mit Mädchen umgehen soll, dann bestellt er die Prostituierte und sagt, ach, können wir nicht lieber ein bisschen miteinander reden, statt das ins Bett zu gehen. Und wenn Sie das vergleichen mit »Less than Zero«, Wo Drogen aller Sorte genommen werden, morgens Uppers und abends Downers, und wo äh, 13-jährige Mädchen von einer Clique von 18-Jährigen vergewaltigt werden, dann sehen Sie, wie Adoleszenz sich in der amerikanischen Popkultur verändert hat.
3: Vielleicht hat der Fänger im Roggen auch deshalb Erfolg, weil er trotz allem eine noch intakte Familie mit engen Geschwisterbindungen als Hintergrund projiziert. Auch wenn sein geliebter Bruder Ali tot ist, Holden hat noch eine Schwester, die ihn liebt, so wie er ist. Mit all seinen Macken, seinen jugendlichen Ängsten, Unsicherheiten und seiner Desorientiertheit. Sie gibt ihm die nötige seelische Nähe und ist sein Rettungsanker in der menschlichen Gesellschaft. Deshalb gleitet Holden auch nicht ab in die Misanthropie.
2: Diesen Stradlater, den ich an der Pansy kannte, und einen anderen Jungen, Robert Ackley, die habe ich immer mal wieder gehasst. Das gebe ich zu. Aber es hat nie lange gedauert. Wenn ich sie eine Zeit lang nicht sah, wenn sie nicht ins Zimmer kamen oder wenn ich sie bei ein paar Mahlzeiten nicht im Speisesaal sah, vermisste ich sie irgendwie. Ich weiß eigentlich nur eins, dass ich irgendwie alle vermisse, von denen ich euch erzählt habe. Sogar den guten Stradlater und Eckley. Ich glaube, ich vermisse sogar diesen verfluchten Maurice. Komisch ist das. Erzählt nur nie einem was. Denn sonst vermisst ihr alle mit der Zeit.